Alô Brandalize, uma conversa entre amigos em forma de podcast. Hello? Alô macacada! Aqui André Brandalize e olha, eu tenho medo de falar de governo e economia no mesma frase, viu? Eu sou o Arthur, vou participar hoje e aqui não tem anulação de podcast, viu? Se ele, ele vai, a gente vai fazer e ele tá valendo. Oi, eu sou a Raquel e eu tô muito feliz com toda essa crise porque nunca foi tão popular ter estudado ciência política. Oi, eu sou o Vitor e ontem a Carmen Lúcia tava no mesmo voo que eu e eu quase dei um beijo nela. Trouxe de novo o pessoal do Terraço Econômico, a minha equipe de economia preferida no país... Fica a dica, Temer, para a gente conversar sobre essa relação entre governo e economia. Como é que um ato do governo influencia na economia? Como é que a Dilma, ou o Temer, ou o Lula, ou seja lá quem for que estiver no governo, fala alguma coisa, o dólar desce, o dólar sobe, a bolsa cai. Como é que funciona isso? Vamos entrar nesse, nesse emaranhado de informações logo depois dos e-mails e dos recadinhos. É a sessão de e-mails e recadinhos do podcast Alô Brandalize. Você pode fazer o seu comentário através do site www.alobrandalize.com, pelo e-mail andrebrandalize.com.br, pelo Twitter, arroba alobrandalize, pelo Facebook, facebook.com.br, blog andrebrandalize. Encontra lá o episódio do podcast que você quer comentar, faça o seu comentário e eu vou responder tanto por lá, e por aqui eu vou escolher entre um e dois para a gente comentar para não ficar uma sessão muito longa, ok? O comentário que eu resolvi trazer hoje é do Tiago, que já fez é, alguns comentários em outros episódios do podcast. Ele fez é, sobre o episódio anterior, evolucionismo e criacionismo tudo junto e misturado, em que eu conversei com o Reinaldo José Lopes e o Márcio Campos, sobre as teorias de evolucionismo e cristianismo, se existe uma contraposição e se elas podem coexistir. O Tiago fez um comentário até longo, bem legal, bem interessante, bem embasado, falando que a hipótese da teoria da evolução ela tem origens em meios e ideias místicas, né? que a gente não aprofundou muito sobre isso. Falou que o Darwinismo influenciou diretamente o marxismo e o nazismo. É, fez também que o evolucionismo é a ideologia cientificista que mais evoluiu até hoje, que já mudou muito de cara, que Darwin até não reconheceria. Comentou também que a gente acreditaria mais na ideia evolucionista do que na igreja católica, né, procurando brechas para aceitar a poligenia. Também disse, eu falei que era longo, também disse que o evolucionismo não é de modo algum uma ideia endossada por todos os cientistas. É verdade, não é endossado por todos os cientistas, né, existem outros também, que são contrários. E falou uma coisa que eu achei meio pesado. Não sei se a, forma, se a forçação de barro ou desonestidade pegar pais da igreja teólica como São Tomás e dizer que havia defesa de evolução das espécies ali. E também falou que cada um é livre para acreditar na hipótese da evolução, assim como é livre para acreditar no Papai Noel. 
Eles que acham uma hipótese interessante e válida para discussão, mas permanece o que é? Uma hipótese é cheia de buracos, contradições e problemas. Eu vou fazer um comentário rápido aqui, realmente, sobre a ideia da, da teoria da evolução iniciar com ideias místicas e tudo mais, místicas e místicas, bom, nós colocamos que na verdade foi fruto de observação. Se envolveu alguma peculiaridade própria do Darwin, né, com o seu agnosticismo em relação a isso, isso depois acabou caindo por terra, até porque o estudo científico indica algo diferente. O darwinismo tem influenciado o marxismo e o nazismo? Olha só, essas teorias é, podem até ser aproveitado disso, mas assim como tem, existem aqueles que pegaram o próprio cristianismo e criaram monstros por aí. Então, o fato de, de ter influenciado direta ou indiretamente, seja como for, de modo algum isso vai acabar retirando a importância desta teoria. Dizer que o evolucionismo é a ideologia cientificista que mais evoluiu, realmente, quando uma, uma tese ou uma teoria científica, a partir do momento que ela é estudada, existe o, o avanço nessa, nesse conhecimento, ela vai mudar. Ela pode até mesmo crescer. Ela pode mudar, alterar toda a sua base. Ah, Darwin não reconheceria? Tudo bem. Darwin, naquele momento, ele também não tinha alguns conhecimentos científicos e tecnológicos que se tem hoje. Então, o fato de ter evoluído não significa que ela tenha sido negada. Aí, a situação de encontrar brechas para defender a poligenia, pelo contrário. Inclusive, o Márcio Campos falou que a igreja já se posiciona contra a, a poligenia. E não é que nós acreditamos mais na ideologia evolucionista do que na igreja. Até porque os pronunciamentos oficiais da igreja católica colocam como a coexistência das duas, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. Então, de forma alguma, nós estamos negando essa situação. Realmente, ela não é endossada por todos os cientistas, né? assim como também existem muitos, e até onde eu sei, a maioria, pelo menos, entende que o evolucionismo ele realmente tem base científica. Isso é apontado, inclusive, pelos papas. A questão de ser forçação de barro, de desonestidade, pegar pais de igreja e teólogos como São Tomás de Aquino, olha, eu, eu achei um meio, meio desnecessário o comentário. No entanto, é, eu vou pedir até para que tanto o Márcio quanto o Reinaldo, eles possam comentar sobre isso lá no blog, quem tiver interesse, verifique isso daí. Realmente, é, cada um é livre para acreditar no que quiser, até no Papai Noel. É verdade. Agora, é, nós estamos também acreditando, assim como os papas, desde Pio XII, acredita. Talvez eles acreditassem em Papai Noel também, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, no que nós não podemos negar é que a teoria científica, ela tenha fundamentos que efetivamente possam ser aplicados. Tiago, eu gosto dos seus comentários. Concordando ou não, eu gosto dos seus comentários, porque você traz realmente um sal para a discussão. Continue assim, agradeço e espero que é, nos outros você possa vir também comentar. Sobre esse episódio de hoje, deixa eu fazer um comentário para vocês. Quando nós gravamos, como foi, vocês vão ouvir, foi um dia antes da votação do impeachment no Senado. Depois acabou entrando o Temer e algumas coisas que eles comentaram e que já era até divulgado pela imprensa, acabaram realmente acontecendo. O interessante aqui não é discutir, é, não é você ouvir pensando 
eles vão acabar com a Dilma, eles vão acabar com o Temer. Não, nós estamos apontando quais são as dificuldades. Que seja Dilma, Temer, José Serra, Tiririca, seja quem for, quem assumiu o governo, ele tem que tomar atitudes para melhorar a nossa economia. Ok, deixo para vocês ouvirem. Espero que gostem e até a próxima. A economia no Brasil é uma festa. Mas eu acho que não é só no Brasil, acho que é no mundo inteiro. Então quando você tem um governo que toma alguma atitude, algum presidente que solta alguma frase, um ministro da economia, ou da fazenda, ou da, da casa civil, ou da ciência, sei lá, fala qualquer coisa meio estranha, o mercado reage. A ideia desse, dessa gravação é nós entendermos essa relação como que funciona isso perante o mercado e se no final das contas o governo, seja ele de quem for, é refém do mercado ou não. E aí, gente, olha, eu brinquei aqui no começo, fica a dica, Temer. Temer, que Henrique Meirelles, que nada, tem que contratar o pessoal do Terraço Econômico. E eu falo Temer, deixa eu explicar para quem está ouvindo. Essa gravação está sendo feita no dia 10 de maio de 2016. Um dia antes do, da possível, do possível afastamento da presidente Dilma. Pode ser que amanhã, dia 11, seja votado o impeachment, pelo menos a, 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 o acolhimento do processo do impeachment no Senado, e ela seja afastada. Como ela pode não ser afastada? Independente disso, nós temos um uma situação econômica no país e a gente vai tentar lidar com ela dentro dessa conversa desafios, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado dependente de quem estiver no governo, ok? e diante dessa situação a equipe do Terraço Econômico é a melhor equipe para lidar com a fazenda desse país fica a dica seja para o Temer, seja para a Dilma se muito embora, não sei se eles vão querer trabalhar com a Dilma Vamos descobrir durante o podcast. Meus jovens, e aí? Como é que funciona essa relação entre governo e economia? Eu, eu acho que eu, esse assunto é bem interessante para mim, justamente porque eu sou formada em, em relações internacionais, então basicamente estudei ciência política e depois eu fiz mestrado em economia política. Então eu acho que eu sempre, eu sempre enxerguei, eu sempre tentei convencer as pessoas de que no, no fundo, no fundo, o que importava era, era estudar o que estava ali entre os dois, era entender um pouco dos dois e, claro, se aprofundar em estudos e leituras e etc., mas tentar é, não separar os dois. A economia já foi muito separada da, da política, a política já foi muito separada da economia em termos, de, em termos teóricos e acadêmicos, é, a política era muito voltada para a área de filosofia, a economia virou uma área muito voltada à matemática... É, longe de humanas e eu acho que eu acho que é essencial a gente entender essa relação entre as duas não bem assim nem fo fora do mundo acadêmico mesmo vindo para o mundo real porque é isso se você não entende se você é um investidor você você entende super de modelos matemáticos e você não tiver de olho no que está acontecendo na política do país você vai ficar para trás se você perdeu ali aquela fala daquele ministro, todo mundo tirou o dinheiro do país, todo mundo vendeu a sua posição de dólar e você ficou. 
e aí já era e você perdeu. <risos> então eu acho que em momentos como esse, principalmente momentos de crise política que, que, se, que, que se retroalimenta na, na crise econômica, é, é qualquer tipo de sutileza na, no campo político tem que ser observada e muito bem analisada por todo mundo que lida com dinheiro, vamos dizer. Não, é interessante, só complementando a Raquel, que quando a gente fala de, de, de um governo, né, a gente fala muitas vezes de política econômica, né? É, são, é o termo ligado, né? Política junto com a, com a economia. Que justamente é o, é, são, são as próprias iniciativas do governo que fazem a economia girar, muitas vezes, né? Então tem políticas econômicas voltadas para redução de, de déficits, redução de. de é, melhoria das contas do governo, então políticas econômicas para educação, políticas econômicas da segurança, realmente esses dois termos eles são muito ligados e, e a ideia do Estado que induz o movimento, a, a roda da economia girar, né? As, as, os dois termos eles estão muito ligados, né? É, eu acho que mesmo no caso que é, mesmo que o Estado não esteja fazendo a economia girar, seja um Estado completamente liberal ele está uhum. fazendo uma coisa, que é tomar a posição de deixar os mercados agirem por si só. Então é, é imprescindível falar de, de governo e é imprescindível não falar, né? É impossível não falar, é imprescindível falar de governo e política quando se, se está falando de economia. É, é meio, é, são coisas é, indissociáveis, né? Na, na minha opinião. Tanto é que quando você olha a primeira grande identidade macroeconômica que diz que o PIB é igual à soma do consumo, do investimento e do gasto do governo. Então, você vê que o governo está ali na composição do principal indicador econômico. Então, assim, como a Raquel disse que foi muito para matemática, eu já mandei uma equação no peito, né? Mas, <risos> Exato. O, o papel do governo na economia é imenso. É, de um ponto de vista mais funcional, ele é uma, um dos agentes que mais gastam e é o agente que arrecada, que tributa, né, que altera a renda disponível. Então é impossível não falar dos dois juntos. Né? Não, e além disso, além de, do, do, da equação que você falou, consumo mais investimento mais governo, os outros dois são influenciados pelo governo. Né? Tanto o consumo como o investimento, você pode ter políticas econômicas, como eu falei, voltados para aumentar ou ou mitigar um pouco os efeitos desses dois, das, das duas variáveis, né? Tá, mas aí, aí deixa eu pegar uma, um, um gancho. Veja, vocês estão falando que qualquer é, ação ou qualquer situação envolvendo o governo, ele vai influenciar diretamente na economia de alguma forma. É lógico que o máximo, como assim, nós... Nossa, e aí eu não estou falando vocês, que vocês já. Eu, eu brinco que vocês já estão na classe superior quando se refere à economia, porque vocês olham os detalhezinhos, né? Mas nós que estamos aqui no baixo clero do negócio, a gente vai descobrir alguma influência quando aparece na, na imprensa, e hoje não é só no Jornal Nacional, né? Mas na imprensa, de que ah, o governo fez tal coisa, a bolsa caiu ou a bolsa subiu. O dólar caiu ou o dólar subiu. Né? Nesse período que nós estamos no, no Brasil, momentos de, de pré-impeachment ou não, a economia está reagindo, a Bolsa reage. Só que ela não está reagindo somente em relação a essa situação interna. Qualquer influência externa ela tem um efeito também. Eles, a economia não fica isolada também na situação apenas é, doméstica, né? Não, com não. certeza. O, o, fator, o fator internacional 
tá sempre presente, ainda mais no, ainda mais atualmente, que o mundo né, é super globalizado, super integrado. Então, mesmo como é, você pega a movimentação desses últimos dias, ou mesmo, ou mesmo do ano, é, é claro que os eventos domésticos exacerbaram toda a movimentação que aconteceu, principalmente, por exemplo, com o dólar. Mas se você pega outros países emergentes, eles tiveram uma movimentação parecida. No, no Brasil, com certeza, foi mais acentuada, mas foi parecida. Então, por exemplo, aí entra a política de novo. O governo dos Estados Unidos decide que eles vão... É, o governo não, né? O, o Banco Central Independente lá, o Fed, decide que vai adiar subir a taxa de juros nos Estados Unidos. Poxa, mas é uma decisão, é lá, é 0.2, e o que, que vai fazer diferença na minha vida? Bom, a diferença vai ser a decisão que foi tomada lá nos Estados Unidos, lá no Conselho de Política Monetária, dentro do Fed, vai afetar o quanto o dólar vai subir ou, ou, ou descer aqui no Brasil. Porque se os Estados Unidos sobem juros lá, a ideia é que os investidores tirarão o dinheiro de países com maior risco e colocarão de volta no movimento contrário de que teve nos últimos 10 anos, que foi o dinheiro vindo de países mais ricos para os emergentes em busca de retorno, e vai voltar para os Estados Unidos, porque se as taxas de juros sobem lá, lá é mais é, sempre foi mais seguro, então eles voltam. Então toda essa, essa dinâmica, ao mesmo tempo se a China solta um dado que o, a produção industrial caiu, Pô, o que tem a ver com a produção industrial na China? Bom, tem a ver que o Brasil é altamente dependente de venda de produtos primários para a China. Então são coisas que a economia, querendo ou não, mesmo num país mais fechado para o comércio como o Brasil, ela vai ser sempre afetada também pelo que está acontecendo no resto do mundo. Então, dentro dessa situação que nós tivemos, e é interessante que eu estava vendo, acompanhando o, o noticiário, e... Ontem, dia 9 de maio, o presidente interino da, da, da Câmara dos Deputados chegou lá e lascou um, um decreto né, anulando a votação do impeachment. Mas foi incrível, porque foi fazer isso e, de repente, é, é, alguns portais da, da imprensa, na internet, começaram a falar sobre a bolsa e o dólar. E falaram que a bolsa caiu e o dólar aumentou. Só que eu, naquele momento, eu olhei pelo mesmo gráfico que apresentava, já estava nesse movimento antes mesmo da notícia do, do, da ação do, do presidente interino, né, o Valdir Maranhão. Então, a imprensa não estava falando mais sobre a Bolsa naquele momento. Parece que eles estavam esperando acontecer o impeachment para dizer, olha, aconteceu o impeachment, então subiu a Bolsa e caiu o dólar. Só que ontem, parece que não tinha esse efeito. Às vezes, a imprensa, ela exagera ou ela quer direcionar realmente? Não, eu acho, eu acho o seguinte, André. É, é, a imprensa, é muito fácil analisar o que aconteceu depois do que as coisas aconteceram. É, dar, dar conclusão sobre o passado é fácil, prever o passado é fácil, né? Mas o que eu acho é o seguinte... A grande questão é que o mercado financeiro está antecipando esses grandes movimentos de política. Então, se você olhar o gráfico da Bolsa é, alguns dias antes dos fatos acontecerem, por exemplo, a aprovação na Câmara dos Deputados, 
na quinta e na sexta o mercado já estava precificando isso e a votação foi no domingo. Então as coisas estão sempre acontecendo um pouco antes. Então assim, eu acho que já vem de alguns dias, desde a, da, que começou de fato a comissão, a comissão de análise do, do impeachment no Senado, o mercado já, via que, já vinha precificando o impeachment, já estava no preço. O preço das ações, o nível do índice Bovespa já estava, o preço do dólar já estava no preço que aconteceu o impeachment, pelo menos em elevado grau de certeza. O que acontece ontem, é, a Bolsa já estava querendo cair por, por, um, por uma dinâmica que não faz muito sentido a gente falar disso agora, e teve a queda intensificada por isso, porque por algum momento essa certeza de que aconteceu o evento foi anulada, né? esse, esse componente que estava embutido no preço deixou de existir ou pelo menos foi colocado em risco, pelo menos por algumas horas, pela fanfarronice do, do deputado Maranhão. Então, é, a opinião é um pouco essa, já estava no preço, e o que aconteceu ontem influenciou para que tirasse pelo menos um componente de certeza do preço, que voltou hoje, a bolsa explodiu hoje, por exemplo. É, o que eu só ia complementar, o que acontece é que, quando a notícia já é esperada, como o Vitor falou, né? Quando a notícia já é esperada ao longo do tempo, o mercado não espera até que o fato aconteça para que os preços sejam corrigidos. Eles já vão sendo corrigidos ao longo do tempo, né? Mas o que acontece muitas vezes no mercado, quando a notícia é inesperada, como foi o caso do Maranhão, quando acontece o fato, quando ele é negativo, a bolsa cai. Só que o que acontece nos minutos seguintes, cada minuto importa na bolsa, né? Se você acompanhar o um minuto, o um minuto a minuto, a variação é uhum. enorme. O que acontece no minuto seguinte é avaliar o que de fato aconteceu. Quais são os impactos, quais que são as possíveis saídas disso. E aí o que se avaliou do Maranhão, do Paul de Maranhão ontem, é que a, os, os argumentos utilizados por ele naquela, naquela nota imprensa eram, eram frágeis. Era possível que o, o próprio Renan Calheiros, né, presidente do Senado, não acolhesse o pedido dele, que foi o que aconteceu mais tarde. Então, muitas vezes, o mercado toma o um susto analisa melhor e depois ele acaba é, diminuindo o efeito que ele tinha dado, tanto positivo como negativo. Isso acontece muitas vezes com indicadores de fora, né? A Raquel tinha falado dos indicadores chineses, americanos. Muitas vezes sai o indicador de desemprego nos Estados Unidos, o indicador é ruim, as bolsas caem. Só que depois se avalia outros, outras é, variáveis desse indicador que mostra a ah, procura por emprego subiu ou desceu, alguma coisa que é secundário do indicador. É falando, não, a, a tendência para ele é melhor, então a bolsa começa a subir de volta. Então tem algumas coisas que o mercado, ele, ele é muito rápido, ele, ele reage à notícia, mas logo depois ele vai se ajustando conforme as notícias fiquem mais claras, como foi o caso do Maranhão ontem. Também. É tanto que hoje, dia 10, ele já tinha anulado a decisão dele e a bolsa subiu, o dólar já deu, teve uma queda considerável. E essa repercussão hoje na bolsa e no dólar, foi em decorrência disso ou tiveram fatores externos? Ah, eu acredito... Bom, eu e o Arthur, a gente foi do mercado financeiro, a gente já viu coisa muito bizarra acontecer e, e não ter, a gente que estava lá não tinha explicações muito claras do que aconteceu. Mas eu acho que a dinâmica de hoje é... A, a aposta que o impeachment vai sair amanhã foi redobrada. Quando você tem Renan é, é Calheiros... Que, é que, é que para mim são coisas misturadas também, André. Então, por exemplo... O, que, o fator externo é um dado que está fora do Brasil, um dado chinês, um dado americano, um dado europeu, qualquer que seja ele. Mas a questão é que a iniciativa do Valdir Maranhão pode ter sido vista pelos investidores estrangeiros como uma possibilidade de ruptura com, com o 
processo democrático, né? Então, os caras foram lá naquele domingo, fatídico domingo, votaram, conseguiram 367 votos, e aí chega com na canetada, na famosa canetada, e fala, não valeu nada, volta para trás. Então, muitas vezes, o investidor vê isso como uma insegurança jurídica, né? Que é o termo que a gente usa. Que é, é muito difícil você fazer negócios com um país que acontece uma coisa dessa que... É, invalida, poderia invalidar, agora já voltou, mas invalidaria todo um processo que está previsto na democracia, está previsto na, na Constituição. Então, esse, essa insegurança jurídica pode fazer com que o investidor tenha mais cautela e fale, olha, talvez seja melhor não investir nesse país, não investir nesse momento e deixar meu dinheiro num, num, país, num país que não tem essa insegurança que nesse momento o Brasil está passando. Quando nós falamos, então, de uma decisão econômica por parte de, de, de um governo e uma, qualquer decisão até um decisão administrativa que muitas vezes tem reflexo na economia, esse reflexo ele pode atingir diversos setores, aí eu faço uma pergunta para vocês, o governo qualquer ele que seja ele é refém do mercado ou se ele quiser andar independente do mercado, ele vai conseguir ter, ter sucesso? Olha, é, tem, tem perguntas boas, mas essa é uma das mais excelentes. É, André, você perguntar para uma escola econômica, ela vai falar uma coisa dessa, dessa pergunta. Você vê outra escola, vai falar completamente diferente. Então, tem gente que acha que o, o, mercado, o, o governo fica refém do mercado. Então, por exemplo, muita gente fala, questão do governo Dilma, que o mercado já não... Já, o que a Dilma fizer agora, se ela, se ela continuar depois do, do processo de amanhã, o governo já não compra mais Dilma. Então, qualquer sinalização que ela fizer, principalmente depois do, do ex-ministro Joaquim Levy, né, que foi uma tentativa... Essa, essa, muitas, muita gente vai dizer que foi uma tentativa de ser pró-mercado. Né? Uma expectativa que o mercado tinha de uma mudança no, no, na, no governo Dilma 2 que a Dilma tomou no começo do governo, mas que o, pro, o principal inimigo do, do Levi foi o próprio governo do PT, né? que não, não deixou ele estabelecer as reformas, a agenda que ele tinha planejado. Né? Então, é, existe essa questão, mas tem, tem gente que fala que não, que é o, o, o mercado que fica, fica refém do governo. No, depende do grau de intervenção do, do, do governo na economia né? quanto mais ele é interventor mais o mercado vai argumentar estou refém do governo, não consigo fazer negócio não consigo investir, eu vou esperar o que, que o governo vai fazer que eu não consigo fazer mas tem gente que não, ó, o governo ele está vendo que o mercado está com suas políticas ó, vou fazer uma política mais para o mercado mais do perceba que eu tô, tô olhando para ele e tô preocupado. Mas tem esses dois lados. Vai ter gente que vai falar que é mercado refém do governo e tem, com certeza vai ter gente que vai falar que o governo é refém do mercado. André, é, eu acho o seguinte, o, o que vai acontecer é que o mercado vai melhorar no eventual impeachment, não tem a menor dúvida. Isso aí é meio fato dado. A gente vai ter que entrar nessa questão como que vai melhorar. Não é, não é um passe de mágica. Não, mas aí quando eu tô falando do mercado, vamos deixa eu explicar com o mercado. Falando do mercado financeiro. Pelo seguinte, o componente de expectativa futuro vai melhorar bastante. Ainda mais se o Temer conseguir fazer um governo que tenha relativa tranquilidade política até 2018. Eu não acho que a Bolsa vai explodir, vai para A Bolsa hoje tem 53 mil pontos. Eu não acho que vai para 60 mil em uma semana. Mas eu acho que pode subir bastante a partir do momento que o mercado perceber que é um governo sólido e que é um governo que vai conseguir até 2018 com relativo crédito no Congresso. E acho que essa é a principal sinalização que ele tem que fazer. Mas que o mercado vai melhorar, eu tenho dúvida. 
mas ao mesmo tempo tem algumas coisas mais preocupantes. Você olha a dívida da Petrobras é muito alta, a capacidade de caixa da empresa não é das melhores. Você vê que, por exemplo, um, uma concessão de aeroportos foi feita errado. Era para o governo ter recebido um bilhão, não recebeu, porque a concessão foi feita de um jeito errado. As empresas que ganharam a concessão não estão conseguindo gerar receita o suficiente para pagar, dado que a concessão foi feita de um jeito errado, que levou a isso. Então, assim, tem uma série de coisas ruins que vão ficar, independente da, que vão permanecer, independente da Dilma ficar ou não, e que, caso ela não fique, vão afetar o futuro governo Temer. Então, assim, o mercado melhora muito nas expectativas, mas pode melhorar ainda mais caso ele consiga entregar alguma coisa, porque o legado é assustador. É, eu acho que uma coisa interessante de, de, de lembrar também é que as pessoas também falam muito, ah, o mercado, o mercado, e fica uma coisa tão abstrata, parece que né, existe uma pessoa ali acima de todos nós que é o mercado. Mas eu acho que, que vale é muito. Sem coração. Exato, mercado sem coração, tal, que rege tudo. Mas é bom lembrar que alguma parte desse mercado é, é a vida real. Então é, eu costumo dizer que muito assim, sei lá. 50% sendo, sendo leve aqui da, da economia é a expectativa e a expectativa não é só do mercado daquele cara que mexe na bolsa, é a expectativa de todo mundo então se você é um trabalhador qualquer, se você trabalha numa, sei lá é, numa São Pedreiro com qualquer coisa que você seja e você queira negociar o seu, o seu, seu salário para o ano que vem e aí você pensa, bom, é, eu ouvi dizer que a inflação tá pegando, né? Eu não consigo mais comprar a mesma coisa que eu comprava com o mesmo dinheiro. Então eu acho que eu vou pedir pro meu chefe um aumento, porque afinal de contas não faz nenhum sentido eu ter o mesmo dinheiro se eu não consigo comprar mais nada. Então não é uma decisão super racional que ele vai pensar na inflação, no mercado, no governo. Não, ele vai refletir o que ele tá vendo no dia a dia. E ele pedindo esse aumento, o chefe dele já vai pensar, olha, eu vou ter que dar esse aumento, então eu já vou repassar esse preço que a inflação principalmente é muito de expectativa mas não é só a inflação, a inflação, investimento consumo, então tem alguns índices que, que assim, analistas econômicos olham muito, são índices por exemplo de confiança, então você tem o índice de confiança do é, consumidor e o índice de confiança do, do, do qualquer outro de empresa, é, do empresário é, do empresário, é da indústria, mas eu acho muito interessante do consumidor, porque o consumidor sou eu você, qualquer pessoa que você vai perguntar para Dona Maria na casa dela se ela acha que ela tem que agora comprar alguma coisa. Ela vai falar, não, olha, eu tô vendo todas as notícias ruins, essa crise, né? Pode ser que ela tenha um emprego, pode ser que ela não tenha tido o salário reduzido, pode ser que não tenha acontecido nada com a Dona Maria, mas ela tá vendo todas as notícias. Então ela tá pensando, olha, eu acho que eu vou guardar meu dinheiro, eu não vou comprar nada. Então todo, tudo isso é um mercado, né? que não é essa mão malvada que mexe no dinheiro e vira e o mercado vira, e o governo vira refém. É, a economia real faz muito parte do mercado. O Brasil vai entrar numa nova fase. Para que nós todos juntos possamos sair da crise.
Então, entrando nessa situação, nesse, nesse gancho que você me dá, que é o dos índices de confiança do consumidor, onde que no, nós vemos todo dia. A primeira coisa é a tal da inflação. Independente do governo que estiver, se for Dilma, se for Temer, se tiver novas eleições, central tiririca, seja qual for o nosso futuro, como que esse novo governo tem que lidar com alguns aspectos? Primeiro, eu gostaria de, de tocar em alguns assuntos. Inflação, desemprego, que está altíssimo, são, se não me engano, 11 milhões de brasileiros desempregados. Né? Um crescimento do PIB, o que, que é o crescimento do PIB? O que, o que isso influencia na vida da tia Maria que vai comprar o pão na padaria todo dia? E uma coisa que eu vejo, e já falo desde o ano passado, o Brasil está praticamente quebrado. Nós estamos fechando as contas do ano em vermelho. Os estados estão quebrados. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, Rio de Janeiro com dificuldades de pagar aposentadorias salário de servidores, como que nós vamos, esse novo governo, que independente de, de ficar a Dilma ou entrar o Temer, a partir de agora tem que ser um novo governo, não pode ser o mesmo, como que nós vamos dar com isso? Primeiro ponto, inflação. O que que o governo pode fazer para refletir numa recuperação a respeito da inflação? Bom, eu acho que a primeira coisa em relação à inflação que o eventual governo Temer vai fazer, eu já começo com uma vantagem, André, porque o governo Dilma, a partir da gestão Levi, é, liberou os preços tá? tinha uma série de preços que estavam artificialmente segurados é, energia elétrica combustível é, tarifas de transporte e aí com o Levi isso foi solto, então a Dilma meio que pagou o preço de aumento da inflação tanto é que a inflação começa a ceder um pouco existem sinais de desinflação então o governo Temer já começa com uma vantagem de que ele não precisa nem fazer nenhuma grande alteração de preços represados então ele não, não carrega esse ônus a grande questão é ele montar uma política é uma equipe no banco central sólida com um presidente bom que tudo indica que pode ser o Elon Goldfinal ou Mário Mesquita dois economistas que o mercado não tem dúvida da competência e da capacidade deles. Mas o meu ponto é que a gente não tem uma, uma crise monetária. O Banco Central não deveria ser um ponto de grande discussão nesse momento. A grande discussão nesse momento é fiscal, porque é exatamente o fiscal que está atrapalhando a queda da inflação. Crédito subsidiado, que o governo abusou muito, isso pensou na inflação. O quanto o governo precisa captar de recurso no mercado, isso afeta a inflação. Então, Até quanto, quanto de, o governo gasta, afeta a inflação. Afeta a inflação. Então, é. assim, eu não acho que a, que a inflação é um grande problema no momento. Ela está caindo. O Banco Central não pode fazer muita coisa, aumentar os juros nesse momento seria prejudicial para a atividade, mas na minha opinião os juros deveriam subir independente de afetar a atividade ou não, mas essa é uma visão minha como economista, mas a inflação está caindo, está aparentemente retornando para o seu local, a passos lentos, mas está... Mas a grande questão é o fiscal. Eu não vejo que a inflação é um grande problema, eu vejo sim o déficit fiscal como o maior problema da economia brasileira agora. Você falou sobre crédito subsidiado. Como é que funciona esse negócio de crédito subsidiado? Bom, o governo, basicamente, o governo Dilma, é, ele tentou fazer uma política industrial. O que, que foi a política industrial do governo Dilma? Na Conselho Tinha à frente do BNDES, selecionou algumas empresas, grandes empresas brasileiras. Não me, não me pergunte como. Não, não, é, não tem o critério de seleção é arbitrário e para essas empresas foi oferecido um crédito a uma taxa muito baixa, em torno uma taxa média de 6% ao ano lembrando que a taxa de juros de mercado começa em 14,25% e aí você fala mas espera aí, como que o BNDES oferece um dinheiro tão barato? 
é um dinheiro barato, porque o governo, o tesouro, pega dinheiro e coloca no BNDES. Então, como, e da onde vem esse dinheiro? O governo emite dívida para gente, o famoso tesouro direto, e aí as pessoas, os investidores compram esses títulos, e o governo paga um juros nesse título para essas pessoas, que é de 14,25% no mínimo, em média. Então o governo pega um dinheiro é, emprestado com a sociedade a 14,25% de juros, passa para o BNDES que empresta a 6%. Então já chegou a emprestar sim. E aí o governo tem que pagar essa diferença da taxa de juros que ele pega o dinheiro, passa para o BNDES. Isso aí foi um rombo. O governo teve que pagar na casa de dezenas de bilhões de reais para equalizar a taxa de juros desses empréstimos, ou seja, essa diferença enquanto ele capta e ele empresta. E isso era necessário? Não, tanto é que se provou um desastre. Vou te dar um exemplo, o Estaleiro 7 Brasil, um estaleiro criado pela, com o Banco BTG Pactual com dinheiro de fundos de pensão. Esse estaleiro era para produzir 28 navios sondas para a Petrobras. Boa parte do dinheiro do estaleiro veio do BNDES. Então, o estaleiro... Ele era sócio, né? Ele era sócio, inclusive, via o braço de investimentos que a BNDES paga. E aí, quando você olha, o estaleiro pediu recuperação judicial há uma ou duas semanas atrás. Então, assim, todo o dinheiro foi para o espaço, ou grande parte dele. O, o estaleiro era para produzir 28 navios sondas, que eram todos para a Petrobras, vai produzir só dois ou três e acabou. O dinheiro não teve efeito, André. O, o PIB não cresceu, boa parte da política industrial da Dilma foi financiada via BNDES, crédito barato e farto, e a gente vê que não teve efeito nenhum. Outra coisa, existe um estudo da economista Mônica Devoli, nossa amiga no terraço, que mostra que grande parte da política monetária não funcionou no período Dilma, ou seja, as ações do central não reduziram a inflação, porque esses empréstimos do BNDES, esses empréstimos do BNDES explica grande parte dessa ineficiência da política monetária, ou seja, o papel que o crédito subsidiado teve tão grande que afetou a inflação, o nível de preços do país. Eu acho que é para assim só para simplificar um pouco, né, em palavras mais simples, isso que o Vitor falou é muito interessante porque a, a ideia é, enquanto o Banco Central está lá pagando 14,25 né, para tentar colocar os, é, a inflação para baixo, o Banco Central, é, o BNDES, desculpa, está dando lá a 6%. E se a quantidade de empréstimos dados a 6% excede a quantidade de empréstimos a 14,25%, você já pode imaginar, a inflação não é controlada. Então, o, essa política do governo é, tornou, assim, vamos dizer, não diria inefic ineficaz, né? Mas ela enfraqueceu muito a política monetária do Banco Central. Não, e, e aí, complementando a Raquel, com, esse, com essa diferença entre os juros, que era os juros da taxa básica da economia, que era mais alto do que a taxa que era emprestada, que era feita pelo BNDES, essa diferença foi, foi aumentando e, e aí foi aumentando o rombo das contas públicas, né? O Vitor falou muito quando, no início dessa pergunta a questão da, do fiscal, né? O fiscal que ele estava falando é a questão da diferença básica entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta de, de despesas com o pessoal, despesas com investimento. É, se bem que tem algumas 
despesas que não são despesas, né? Ele tira da conta, mas isso não vem ao caso. Mas a, a questão é, é receita menos despesa, se, não é, se, ela é, se ela é negativa, o governo está devendo, né? Então, esse, esse aumento, esse aumento do déficit, é, tem uma frase famosa que se fala, né? Que a gente não precisa se preocupar com o que a gente fala, né? Na nossa casa, que nos nossos filhos, eles veem o que a gente, vê, é, o que a gente faz. Não importa o que a gente os filhos, eles veem. Então, é, é o que, que, o, que, que o consumidor, o que, que a sociedade está vendo? Que o, que o governo, ele, ele agora se fala muito da questão fiscal, tá? mas o governo não teve preocupação com o contínuo déficit que estava acontecendo. Então, o, isso tem efeitos na inflação, tem efeitos no desemprego. Ó, se o que, que, o, que, que a sociedade pensa? Que o consumidor, ó, o governo não está fazendo a parte dele. Por que, que eu faria a minha parte também? Então, eu vou reajustar meu, meus preços, eu não vou empregar. Então, existe toda uma questão de sinalização que, que faz um pouco do que, a, do que a Raquel falou, né? a questão de expectativas, que o governo não fazendo a parte dele, né? principalmente em relação às contas públicas, o próprio empresário, o consumidor, ele também fica reticente, ele também não, não colabora muito para que a gente saia da, da, da crise, mas existe toda essa sinalização do, do governo não ajudando a, o próprio mercado. Volto, então, à pergunta inicial. Que medidas que o governo tem que tomar para que nós, o consumidor final, a tia Maria que vai comprar o pãozinho na padaria, não sofra mais com a inflação? O Vitor comentou que realmente ela está baixando, realmente, de 11 pontos alguma coisa, ele, ela caiu para 9,90. 28. É porque vocês olham o IPCA, né? Eu olho o INPC. É. Ah, é, tá. inflação do <risos> é, é, eu fazia no, no IPCA aqui. Então, houve uma queda, por exemplo, de, de 11 para 9 alguma coisa, né? Que, que medidas podem ser tomadas para que, é, que a inflação continue caindo, ainda que não com um índice tão expressivo, mas que continue caindo ou que se estabilize? Subir a taxa é, de juros. É. Subir a taxa de juros. É, eu, bom... Eu sou do tipo de economista que acha que o papel do Banco Central é a estabilidade de preços e não o crescimento do PIB. Se o PIB está ruim, desculpa. É, a culpa não é do Banco Central, a culpa, é, em grande parte, é das escolhas ruins do governo. Bom, o meu medo é o seguinte, a inflação se controla muito rápido. A gente está vendo o PIB indo cair 4% pelo segundo ano seguido e a inflação não, não, não chega nem no teto da meta. Ela está caindo, mas está distante do teto da meta, que é 6,5%. Então, é bastante preocupante, na minha visão. Pra, na minha opinião, é tá ruim, piora um pouco mais, mas tenta trazer a inflação mais perto do teto da meta, ou até mesmo baixo do teto da meta, porque inflação é um troço sério, muito sério, muito sério mesmo, e o Brasil já teve problemas seríssimos com isso. Então, assim, pela primeira vez na história, a gente chega a, a um índice de inflação abaixo de dois dígitos e a gente chegou bem perto de jogar isso pela janela. É, outro ponto, a gente está num mundo de inflação baixíssima, em alguns casos, de inflação negativa, que é deflação. Então, se você olha indicadores de inflação ao redor do mundo, com exceção de Argentina, Venezuela e Brasil, está tudo caindo, e caindo muito. Então, é um negócio preocupante. Eu acho que tem que subir a taxa de juros, mas tem uma outra questão preponderante que ajudaria a aumentar o efeito da taxa de juros, que é a questão do, do fiscal. O governo vai ter que se controlar, vai ter que cortar na carne e vai ter que cortar com força. Tá? É, o cortar na carne, que a gente já comentou até no episódio anterior, 
envolve, que, que o episódio anterior que era sobre crise econômica, envolve principalmente corte de gastos públicos. E nesse corte de gastos públicos nós temos aí, é, já não sei, eu já vi tantos números, não sei quantos mil cargos é, comissionados que poderia se reduzir muito e já teriam uma diminuição de, 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 de gasto público muito grande. É, André, assim, eu vou dar uma de Ciro Gomes agora. <risos> Só não vale bater. Cuidado, cuidado, é. é. Esse tipo de gasto, ele é bem pequeno quando você olha o que poderia ser cortado. Eu também acho que funcionário público comissionado tinha que rodar nessa história. Existem coisas, por exemplo, o orçamento do governo ele é cheio de coisas engessadas. Então, todo ano tem gasto que cresce, independente do que está acontecendo. Então você tem gasto da Previdência que aumenta, porque o salário mínimo aumentou. Você tem porcentagens do PIB para gastar com saúde e educação. Então, assim, todo ano, quando o governo começa o orçamento, tem um monte de coisa que já está contratada, que ele não pode fazer muita coisa. Então teria que agir nesse tipo. É mais ou menos o seguinte, é como se você virasse o ano com a sua família e todo ano você tem um monte de despesa que você não pode evitar. Isso vai ser pro resto da sua vida. Então assim, você nunca vai ter liberdade para falar no ano eu quero gastar com tal, tal coisa e não gastar com outras. Não, até você morrer você vai ter que gastar a sua renda com um monte de coisa que você não consegue alterar. É basicamente isso. Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente do Vitor. É, o que acontece, né? Se se confirmar né, o que está sendo previsto e realmente o Temer assumir, logo na, provavelmente na quinta-feira, né, com o afastamento de até 180 dias da Dilma, os indicadores econômicos não mudam na quinta, né? Tudo fica igual. Ah, o número de desempregados, o número de, de a, a inflação, o PIB, não, não muda muito. Só que a economia ela é, ela é muito vinculada às, às expectativas dos agentes econômicos, né? Que são os consumidores e empresários. Por exemplo, mesmo eu vou pegar o exemplo que vocês deram, a questão dos cargos comissionados, a questão que o Temer já demonstrou interesse de diminuir o número de ministérios. Se você colocar no papel, na ponta do lápis, no, o valor que vai ser economizado não é muito, né? não é um valor é, substancial. Só que a sinalização, né? Isso, esse ato de você diminuir ministérios, você cortar na carne, você, mesmo que o valor não seja grande, você está sinalizando para o mercado que você está preocupado com a questão das contas públicas, que não foi feito nos, nos seis anos de Dilma. Né? Em nenhum momento falaram que ia cortar ministério, falaram que assim, existiu muita promessa, mas muita realmente pouca efetividade na... na na diminuição dos gastos públicos. Né? Então, para mim, claro que tem movimentos é, direcionados do governo, como pode ser, como o Vitor mencionou, uma possível subida dos juros. Mas eu acho que a crise, da forma que ela está hoje, da, da onde a gente chegou, é mais um empurrãozinho, vamos dizer, ó, vamos, vamos voltar, vamos dar a investir. Os empresários hoje estão esperando uma definição política. Né? Para todo mundo, assim, como se diz, sentado em cima do dinheiro esperando o que vai acontecer aí tem impeachment, aí tem, a tem a anulação do impeachment, aí volta o impeachment é assim, é complicado você investir investimento ele está ele relacionado com emprego está relacionado com faturamento está relacionado com renda todos esses indicadores eles são relacionados a, 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 a essa saída da, desse, desse impasse político né? então à medida que o impasse político for resolvido se vier Temer, se vai continuar a Dilma tem que dar uma sinalização, ó, vamos, vamos voltar, né? Vamos voltar a crescer, vamos, vamos mostrar uma sinalização firme que o, o problema político não pode impedir esse, esse, essa volta normal da economia, né? Da roda econômica. 
Brasil vai entrar numa nova fase. Para que nós todos juntos possamos sair da crise. Desemprego. Nós estamos com uma, um número em torno de 11 milhões de desempregados no Brasil. Inclusive, até a gente comentou agora há pouco, se você fizer o corte nos comissionados, é capaz de você aumentar um pouco mais esse número, porque vai ter gente que vai acabar rodando e vai para é, ficar desempregado. A princípio, quem contrata não é o governo. Se nós estamos falando, inclusive, de corte comissionado, quem vai contratar esses 11 milhões não é o governo. Vai ser iniciativa privada ou através, eventualmente, concurso público, mas até mesmo o gasto com concurso público tem sido vetado nesse momento. Quais medidas que o governo pode tomar para diminuir essa taxa de desemprego? Olha, essa, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, viu? Ótimo. É a chance de vocês entrarem no governo é agora. É, eu acho que a, assim, a primeira coisa para retomar o, o desemprego, né, é ter a tendência do desemprego é retomar o crescimento. Mas eu acho que o desemprego ele tem uma coisa interessante. Ele é, é dizem alguns é, alguns estudos é, falam que seria seis meses, né, a, a diferença entre o que aconteceu mesmo na economia real e até ela ser sentida no, nos empregos. Então, vamos, então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que já tem uma grande alta de desemprego encomendada, não só para esse ano, mas também para o começo do ano que vem. Então, vários, é, vários economistas já, já falam é, 12, 7%, 13% de, de desemprego ano que vem, de 10,9% agora. Por quê? Porque essas tomadas de decisão sobre a... Será que eu invisto agora e contrato mais gente? Ou será que eu corto gastos? De um, de um pequeno, pode ser um pequeno, um pequeno empresário, pode ser um grande empresário, de qualquer pessoa que esteja contratando alguém, um contratante. Essa decisão já foi feita, mas ele vai esperar, aí depois ele vai demitir, aí tem os seis meses de... A pessoa vai ter os seis meses de, de seguro-desemprego. Tem, tem algumas pessoas também que, por terem esses seis meses de seguro-desemprego, elas na, ainda não entram como pessoas procurando emprego. Então, tem diversas nuances no, no desemprego que, que, que devem ser levadas em consideração. Mas eu acho que a principal, é, assim, o principal, a principal medida que o governo pode tomar para melhorar essa situação é retomar o crescimento e, a part, e, e para isso, né, a pergunta de um milhão de dólares, eu acho que tudo começa com um choque de, um choque de, de confiança. Então, mudar, mudando... Muita gente fala que ah, mudar o ministro da Fazenda não adianta nada. É claro que não adianta nada sozinho, mas já é um passo, já é um passo na direção correta. Então, você já manda uma mensagem, olha, a gente mudou, a gente vai ter essa equipe, essa equipe é séria, essa equipe quer fazer isso. E, principalmente, o presidente vai deixar com que a equipe trabalhe. Outra, então são pequenas sinalizações que o governo pode dar para que esses de volta aos índices de confiança, as decisões dos das pessoas envolvidas na economia real, então desde o empresário que vai contratar alguém, quanto, quanto alguém que quer fazer um investimento, vai tirar o dinheiro do lado do tesouro e vai colocar no investimento produtivo, tudo isso é uma questão de sinalização do governo. Eu acho que eu não sou da pessoa que acredita muito em programas governamentais que ajudem. Então, dizer, ah, o governo tem que colocar dinheiro na infraestrutura. Não, o governo está quebrado. 
Então, assim, podia dar certo, é uma ideia boa, mas, assim, já é, é that ship has sailed, né? <risos> Como fala a expressão em inglês, essa, essa ideia já foi, já não dá mais, não tem mais dinheiro, já tá no buraco. Então, agora, você tem que contar com o investimento privado. E eu acho que, talvez, uma única medida que o governo pudesse tomar nesse sentido de melhorar o desemprego é flexibilizar leis trabalhistas. Mas isso, né, no Brasil, vamos dizer que é mexer num belo vespeiro. Mas uma vez que você, que você deixa as leis trabalhistas um pouquinho mais flexíveis no Brasil, isso também já ajuda. Então aquela pessoa que é, demitiu, ela pode contratar com maior facilidade. Ela não precisa pensar tanto, ah, eu vou contratar agora, porque quem sabe se não der certo, eu vou ter que demitir, eu vou pagar todo aquele dinheiro, blá, blá. Não, você torna mais flexível. Olha, eu te contrato, você trabalha tantas horas, a gente combina aqui, a gente combina o seu salário. Eu acho que isso já seria um passo bem interessante. Eu ainda vou gravar sobre essa flexibilização das leis trabalhistas. Porque a minha visão, e eu dentro da, da área da advocacia trabalhista, eu já vi algumas coisas muito complicadas. Então, por isso que realmente você falou, é um vespeiro. Um vespeiro muito grande. Ainda mais com a questão da lei da terceirização, né? Que vai voltar em pauta agora. Também, também. Eu sou crítico à, à lei da terceirização, da terceirização ampla. Eu não sou contra a terceirização. A forma é a, a situação irrestrita. A prática brasileira ela é muito complicada nessa hora. Mas vamos, isso aí vai ser para outro momento. Vocês comentaram, então, por exemplo, está quebrado. O governo está quebrado. O governo não tem dinheiro. Então ele não tem como fazer investimentos, por exemplo, em infraestrutura, porque não tem dinheiro. Se tivesse fazendo investimento em infraestrutura, e com, já digo com certeza, várias empresas da área da construção civil não estariam quebrando. E eu não, nem estou falando dessas envolvidas na Lava Jato. Tem diversas outras menores que elas que estão quebrando. Tem um outra, outro aspecto. Vai investir como? Se você faz o crédito subsidiado, como foi colocado pelo Vitor, você também você aumenta o rombo do governo e você não está resolvendo o problema também da, do desemprego e da inflação. Existe algum, não tem assim uma, nenhum tipo de medida que o governo possa fazer para resolver? Porque veja, se não existe medida, eu, eu tenho como colocar isso nas costas, por exemplo, do governo Dilma, esses 11 milhões? Não, André, veja bem, existem outras formas de investir que não seja com dinheiro público, tá? Então, assim, é muito importante que o governo tenha crie bases é, em segurança jurídica para que o investimento ocorra de outros jeitos. Brasil. Exatamente, atraiu o investimento Exatamente. privado que foi afugentado nos últimos anos. O Arthur trabalhou um pouco mais com essa área de crédito no mercado financeiro, ele pode me ajudar no meu raciocínio. Por um tempo no Brasil, nos últimos anos, a questão de, das empresas captarem dinheiro é, via crédito, um bem marketing, um mercado de bonds, de títulos privados, nos quais a empresa vende títulos para captar dinheiro, mais ou menos a mesma dinâmica que eu falei um pouco antes sobre a questão do governo, chegou a existir no Brasil, chegou a ser um mercado que estava começando a dar alguns passos, era um mercado que mostrava maturidade de capitais capitais brasileiro em, em financiar empresas. E o governo Dilma, com essa questão do BNDES, arregaçou com isso, não tem outra palavra, arregaçou. Porque por que, que o cara vai captar dinheiro no mercado, na, é, se dá o trabalho de fazer isso, Sendo que ele pode ir lá pegar o dinheiro com o BNDES. Então, assim, era, assim, famoso, era famoso na época falar que a primeira coisa que você fazia pra, a, depois de abrir um CNPJ era, abrir, era pegar o cartão BNDES. Exatamente. Então, assim, existem mecanismos os quais as empresas podem ao mercado financeiro e captar em dinheiro. E esse mecanismo chegou a se desenvolver no Brasil e, e, e até melhor. E, bom, o governo Dilma com o BNDES desmontou um mercado que era muito eficiente 
porque o mercado financeiro tem capacidade de análise para saber se ele vai, vai comprar o título daquela empresa ou não, se ele vai financiar aquela empresa ou não. E assim, não é só uma pessoa tomando decisão ou uma equipe de uma única instituição, é o um mercado inteiro. Então a eficiência era muito alta. E isso com o BNDES, esse mercado esfriou. Então assim, o governo Temer tem que trabalhar nessa questão de fazer que esse, esse tipo de mercado volte a funcionar e que você tire de cima do Estado essa, digamos, pseudo-obrigação de ser um grande financiador do mundo. É, só complementando aqui em relação ao Vitor, você vê, André, que em relação às perguntas que vocês, a questão do desemprego é a mais complicada para a gente, para todo mundo que discute, é, fala o que, que o governo... Que que o governo Atual, é, governo Dilma ou o, o eventual governo Temer, governo Temer, o que, que ele pode fazer para diminuir essa, essa evolução do aumento do desemprego? Né? Por quê? Porque, na minha opinião, o, o indicador de desemprego ele é um resultado de, de outras variáveis, né? que é a questão do PIB, questão de inflação, questão de juros, questão de, de, de possibilidade de fazer negócios, que é o Doing Business, né? que é um estudo que é feito para facilitar de você abrir e fechar negócio. Mas o, o, o desemprego também é o lado mais é o lado mais triste de uma crise, né? De uma crise econômica, porque é onde o, onde a, as pessoas sentem mais, né? São é perigoso, é. Você tem um aumento sistemático de preços, PIB também. Mas a, o desemprego é o último a sentir os efeitos de uma crise econômica, né? É, é bem o que a Raquel falou, né? O desemprego ele é reconhecido, ele é uma variável econômica que ele é, ele é defasado mesmo. Então o PIB é o, o PIB negado no passado, ele encomenda um desemprego para o outro ano. Do mesmo jeito que a gente tem um PIB negativo, uma recessão para esse ano, o desemprego não vai ser sentido agora. A empresa ela espera um pouco para ver se de fato isso acontece, para depois começar a demitir. Justamente por essa questão de compra de, de demissão, de existir todos os custos atrelados que a empresa acaba esperando um pouco para começar a demitir. E tem a questão do próprio Dilma ter se esbaldado num pleno emprego que eles chamaram né, em 2014, que eram os famosos, quanto foi? Acho que 4,2 chegou a taxa de desemprego. Foi uma taxa de desemprego realmente muito baixa. É, foi e, menor que 5. Foi menor que 5. E aí, é, como se fosse uma fita esticada, quando o desemprego, quando essa fita é cortada, é difícil você segurar um desemprego, né? Porque você é, é, é sempre na ideia da roda da economia. Você aumenta o desemprego, essas pessoas têm uma renda menor, elas compram menos. Se eles compram menos, elas compram de empresa. Se a empresa vende menos, ela emprega menos. E aí é uma, é uma roda difícil de sair, né? O governo ele pode, ele pode tentar mudar o movimento dessa roda, mas não necessariamente no desemprego. Ele vai mudar em outros indicadores econômicos que depois vão ser refletidos no, no indicador de desemprego. É, por exemplo, o, o exemplo muito caro, é claro, André, é a economia americana. A economia americana voltou a funcionar rapidamente, os mercados financeiros reagiram rapidamente, ficou sólida, mas foi uma recuperação com baixo nível de emprego. Agora que o emprego, no, no último ano, voltou a, a, a ser criado postos, um número grande de postos de trabalho lá. Então, tem essa questão. É uma, a dinâmica é um pouco complicada. A recuperação vem e os empregos vêm depois. Do mesmo jeito que a Raquel falou que tem um atraso no efeito, quando a coisa começa a voltar no sentido mais correto Isso. também. É, eu acho que uma coisa para lembrar também é que no Brasil, especialmente, é, eu acho que é 70%, se, me corrijam se eu estiver errada, do PIB é, vem de serviços. 63%. Então, 63%, ó, cheguei, cheguei quase, quase, cheguei quase, quase lá. Eu, é que eu vi o número no meio hoje. Ah, muito obrigada. Mas enfim, né, a maioria... 
vem do setor de serviços. Então, a gente pensar, que era o que o Arthur tava falando, a pessoa, ela, ela é, uma, é um ciclo, é um, é um ciclo vicioso, mas assim, é no sentido de que a pessoa não tem mais dinheiro, ela vai cortar o serviço. Ela vai cortar o serviço, a pessoa vai ficar desempregada. Então, muito do pleno emprego que o governo do PT se, se esbaldou no, né, no, nos últimos anos, não que isso seja ruim, claro, mas eram muitos empregos é, de, baixa, de baixa qualificação e no setor de serviços. Então, a típica né, manicure, cabeleireiro, então são coisas que podem ser consideradas supérfluas, mas que elas movem, ainda movem a economia brasileira. Então eu acho que, são, que, é, um, que é um ponto muito importante para falar do desemprego, porque um outro, um, um outro indicador que está vindo junto com, a, com o aumento do desemprego é o aumento do emprego informal. Então, grande parte dessas pessoas que entraram para o mercado formal nos últimos anos estão saindo e estão voltando para o mercado formal. Então, a gente está caminhando para trás, porque foi um, vamos dizer que foi uma inclusão que só foi até certo ponto. Então, você inclui no mercado formal, mas é emprego de baixíssima qualificação. Então, para esse emprego de baixíssima qualificação ser cortado, é muito fácil. É muito fácil de você perder a demanda por esse serviço. O Brasil vai entrar numa nova fase. Para que nós todos juntos possamos sair da crise. Nós falamos alguns momentos aqui sobre crescimento do PIB. Pois bem, desenha para mim o que, que é o PIB. O que, que significa o tal do produto interno bruto é, e como que pode haver um crescimento do PIB. E aonde? Outra situação. A taxa de crescimento do PIB foi baixa. O que, que isso reflete na tiazinha, a tia Maria que vai comprar o pão na padaria? E o que, que isso reflete na economia geral? Bom, começa refletindo que provavelmente o filho da tia Maria está desempregado ou não conseguiu, não vai conseguir terminar a faculdade por falta de financiamento que o governo teve que reduzir alguns programas sociais. Pode ser que o outro filho da tia Maria ia fazer um doutorado no exterior depois de tanta batalha e não vai conseguir porque a CAPES não paga bolsa. Pode ser que o outro filho da tia Maria esteja desempregado e não vai conseguir, não conseguiu dar um presente de dia das mães. Pode ser que o marido da tia Maria, né, da dona Maria, trabalhava em uma grande construtora que quebrou. Que quebrou, ou numa, <risos> ou numa grande indústria que, que não aguentou a concorrência externa e, e vivia de crédito subsidiado e talvez não consiga refinanciar suas dívidas. Pode ser que um filho da tia Maria era engenheiro de petróleo e trabalhava no Rio de Janeiro e com a crise da Petrobras não consiga mais. Então, assim... Ou mesmo que a tia Maria seja manicure seja e o salão manicure. que ela trabalha fechou. Fechou. Então, assim, é, é muito óbvio para todo mundo, acho que todas as pessoas no Brasil, todas, sentem estão sentindo de alguma forma a crise. Eu acho que todos têm plena consciência de que tem algo muito errado. E o que, que é o PIB? Se você fosse pegar a Tia Maria, você foi lá comprar o pão e encontrou a Tia Maria na padaria. Daí ela olha assim, eu não sei o que, que é esse diabo desse PIB. Explica Bom, pra ela. O PIB, o PIB é o produto interno bruto, a soma de todos os produtos e serviços transacionados na economia. O PIB pode ser calculado de três formas, eu não vou entrar na, na, no mérito dessas formas, mas vou explicar uma delas. Você pode somar o preço de tudo que foi vendido desde que tenha sido bens finais. Então, o pão que a Tia Maria compra, vale. Já ah, entra na conta. Mas a farinha e a manteiga e o fermento que foram usados, não. Porque eles já estão embutidos no preço do pão. O preço do carro que você comprou. É, então, assim, é a soma de tudo que é produzido na economia que seja um bem final para que não tenha dupla contagem. Tecnicamente, é isso é o PIB. 
Mas o PIB você pode falar que é tudo que foi comprado na economia, você pode falar que é tudo que foi produzido por alguns setores, ou você pode falar que é o que as empresas receberam de lucros e as famílias de salários, a soma de tudo isso. Basicamente são as três definições de PIB, demanda, produção e renda, né? Esse é o PIB. Ou como dizem, né, é a questão de produção de riqueza, né? Toda a produção de riqueza por essas três óticas, né? Da renda, da produção e da demanda, né? E nosso crescimento é baixo. Por que, que ele é baixo? Raquel? Oi, porque nosso, nosso crescimento é baixo? É, o nosso crescimento, eu acho que é bom colocar aqui, o nosso crescimento foi baixo nos últimos dois anos. O nosso crescimento não é baixo sempre na vida. Ótimo, o Brasil, maravilha. O, o Brasil cresceu muito em diversos períodos, né? Economistas vão brigar para sempre quando que foi a... A era de, né, golden era do Brasil e da América Latina, etc, etc, e quais foram os principais motivos. Mas enfim, a verdade é que o PIB nem sempre não cresceu, até porque, como colocado pelo Vitor, fez com que a gente fosse se tornasse a sétima economia do mundo. O PIB caiu nos últimos dois anos por N razões. Então vamos dizer que foi uma combinação de políticas, é, políticas econômicas mal feitas, então más escolhas de política econômica um setor externo que não foi favorável, então teve o fim do boom das commodities, então o governo parou de arrecadar muito o que ele arrecadava, então entra na conta do PIB. Foram, ah, eu, eu colocaria erros de política, ah, e também vamos colocar com uma cereja do bolo uma, uma grande investigação de corrupção chamada Lava Jato, que travou um enorme, né, uma enorme indústria do Brasil, que é a indústria do óleo e gás, e junto com ela a indústria de construção. Só, eu, eu, eu tinha o um número exato, mas agora eu não vou lembrar, mas os efeitos diretos e indiretos da Lava Jato custaram para o PIB no ano passado uma coisa como 1% da, da queda do PIB foi, foram efeitos diretos e indiretos da Lava Jato. Então, o que isso quer dizer? Não só o dinheiro que foi perdido na corrupção, mas o dinheiro que deixou de ser arrecadado via todas as construtoras que quebraram, todos esses negócios que pararam, todas as coisas que... Né, que foram afetadas pela investigação. Mas olha, deixa eu até trazer um índice interessante. A Lava Jato, ela estourou o final de 2014. Né? Foi quando realmente apareceu, foi logo depois da eleição da Dilma, para o segundo mandato, e aí foi quando começou a aparecer tudo. Só que desde o início do ano, a Petrobras já tinha, já estava atrasando e até não estava pagando alguns de seus fornecedores. Então a empresa já estava com dificuldades econômicas antes mesmo de começar a, a divulgação da Lava Jato. Ah, não, sim, a Petrobras com certeza já tinha problemas, problemas fiscais, né, problemas de caixa, é, e muito em parte de políticas do governo, que foi o que o Vitor também mencionou, de, de represar preços. Então o governo segurou o preço da gasolina e assim fez um buraco gigante na Petrobras, porque era uma política esdrúxula que a Petrobras importava é, petróleo por um preço e vendia por mais barato. Então, é, obviamente, isso cria um buraco na empresa. Mas, além disso, além da empresa já não estar bem, nas, né, bem na, das pernas antes da investigação, a investigação levou tudo, assim, mais ladeira abaixo ainda, porque ela levou junto todas as maiores empreiteiras do país. Pense em todos os investimentos, todos os, os investimentos de infraestrutura, todas as coisas que estavam acontecendo, parou. Tudo parou. Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, todas essas. 
Imagina, você pega as maiores empreiteiras de um país cujo um dos maiores problemas para o desenvolvimento, um dos maiores coisas que tem que ser feitas agora é investimento em infraestrutura, e você faz com que elas parem de... Mesmo que elas não tenham quebrado, é. elas pararam de investir, elas, elas teve um, um, um entrave, parou. O país parou, o setor de construção parou. Então é. isso teve um enorme impacto no PIB, com certeza. A questão das empreiteiras, né, essas três que a Raquel mencionou, é... é... Quando elas param, é difícil de você pegar uma outra empresa, né? Chegar uma outra empresa e ocupar o lugar delas, né? Porque tem uma questão de escala, né? Poucas empresas conseguiam fazer obras daquele tamanho com, com poucos recursos, né? Com poucos valor de capital mesmo para realizar esses investimentos. Então, de fato, parou, né? Ninguém, ninguém chegou num lugar, ninguém chegou num momento e falou: não, eu substituo, eu vou tentar, eu vou tentar. Existia, claro benefício de você fazer as obras gigantescas, né, que elas que as empresas faziam, mas ninguém tinha o cacife, né, o cacife financeiro de falar, ah, vou bancar, vou, vou continuar, então por isso que de fato parou, né, e aí teve efeitos sobre o PIB. Lógico, isso é claro que no longo prazo é, é super positivo, você vai ter, esperamos nós que tenha mudanças de governança, tanto, na, tanto dentro das empresas quanto, de, quanto no governo, relação de concessão e etc, etc, de contratos entre governo e empresas, mas de qualquer jeito, isso é no longo prazo. No longo prazo as empresas médias vão ter mais lugar, no longo prazo é, investidores estrangeiros vão vir fazer parcerias, o longo prazo é bem mais bonito do que o curto prazo, né? <risos> Nós estamos falando, por exemplo, de um crescimento a longo prazo. A gente não espera que, por exemplo, muda o governo da quarta para quinta-feira e não passe de mágica, seja o Temer, seja como for, o Tiririca que seja, ele não vai resolver a situação de, da, com o passe de mágica. Exatamente. Certo? Mas aí nós entramos na situação do mercado. O mercado influencia no crescimento do PIB? Por exemplo, o, entre o Temer, ele toma qualquer medida que for, isso já vai refletir direto no crescimento do PIB? Não, eu acho, eu acho que a questão das expectativas muda muito, tá? Se o mercado vê que é um governo com o mínimo de segurança, como a gente já utilizou várias vezes, ele volta a investir. Assim, o PIB não vai voltar a crescer no próximo trimestre, mas provavelmente pode parar de cair, pode até zerar ou crescer um pouquinho. Então, essa é uma questão que você tem que analisar com um pouco de calma. É, por enquanto eu acho que o positivo é parar de, parar de cair, é parar de cavar o buraco, entendeu? Positivo é tirar a Dilma, né? <risos> Eu acho que milagres resumiu, não, resumiu. Vão, é, milagres não vão acontecer. Nenhum analista, nenhum economista, ninguém se ser consciência vai dizer que ah, esse ano o PIB então vai crescer 5%. Não, o, o, a queda desse ano já está contratada, né? como a gente falou. O PIB vai cair esse ano, vai cair bastante esse ano. A gente vai ter uma queda né? nos últimos dois anos de 8% do PIB quase. Vai ser bem ruim. Mas, assim, se o, se o próximo governo tomar as decisões certas no sentido de... A primeira coisa que é importante é esse choque de confiança e os primeiros sinais que o governo vai dar. E aí é o mercado mesmo, não é o mercado da Dona Maria. É o mercado, o mercado dos caras lá que tem bastante dinheiro, que mexe no dólar. Esse com mercado. dois telefones. Com dois, <risos> com dois telefones, 50 <risos> telas, esse mercado. Esse mercado tem que acreditar. Depois que esse mercado acreditar vão indo as próximas coisas, então tem agenda de concessão, então destrava as concessões como o Vitor falou, então é uma coisa que é, 
fácil, assim, fácil no sentido de que já está pronto. São agendas que já estão prontas dentro do Ministério. Você tem gente, por incrível que pareça, tem pessoas muito boas dentro do Ministério da Fazenda atualmente, que você já tem essa agenda pronta. Destrava, destrava a concessão, tenta trazer investimento. Tira da gaveta. Tira da gaveta, exatamente. Então tem algumas pequenas mudanças que não precisam ser. E aí, é claro, depois disso, sinalizar que a ideia é tentar fazer mudanças estruturais. Por exemplo, a reforma da Previdência. O que, que vai adiantar a reforma da Previdência agora se isso só vai ter impacto daqui a cinco anos? Porque vai mostrar que a tendência da nossa dívida, a tendência do buraco, é ser tapado, não é crescer mais. Então, eu acho que, assim, os próximos seis meses, o próximo um ano, vai ser de sinalizações. Depois a gente vai ver os resultados. Quando vocês falam em destravamento das concessões, para alguns, quando você fala nisso daí, você está falando na privatização. É essa a ideia? Não, concessão não é privatização, né? Você não dá o ativo, né? Você empresta ele, sendo bem simplista, por 30 anos e dá o direito de explorar. Na minha opinião, é a única opção. Você tem um governo completamente ferrado em termos fiscais, sem dinheiro para investir. Você passa para quem tem capacidade. O mercado tem, sabe, o investidor estrangeiro tem dinheiro, vale frisar que tem dinheiro a rodo lá fora com taxa de juros negativa na Europa qualquer retorno é lucro então esses caras se interessam a vir para o Brasil a operar esses ativos a investir, então assim, desculpa ah, privatizar, entregar não sei o que, olha, desculpa é, é um argumento infantil não tem outra forma de fazer não tem dinheiro, esse é o grande problema da esquerda brasileira, acha que pode gastar e que não tem que ficar com isso. Tem, estamos a como. Então não tem outro jeito de investir a não ser com capital privado. E as concessões é o único caminho viável. E aí lidamos também com a outra situação, que é a capacidade técnica da administração disso daí. É sim, mas uma vez privatizado, essas empresas têm, têm certa competência. Se você fizer a privatização, aí é um negócio, uma, uma outra discussão, que eu falei mais cedo, se você privatizar direito, André, você não gera problemas. Eu vou te dar um exemplo, a rodovia Presidente Dutra é um espetáculo, Carvalho Pinto é um espetáculo. O aeroporto de Guarulhos, tá, a parte nova, ficou sensacional. Então, assim, são empresas que administram muito bem o ativo, entregam um serviço de qualidade, cobram preço por isso, obviamente, mas fazem o seu trabalho muito bem. Foram concessões bem feitas, bem desenhadas, leilões justos, com ampla concorrência e que empresas capazes de administrar aquilo venceram. Você vê que funcionou. Ao mesmo tempo você vê outras concessões que são retumbantes de desastre. Por exemplo, a rodovia Fernão Dias é uma concessão ruim até hoje. E foi uma das primeiras grandes concessões que o modelo de concessão foi diferente. Ganhava aquele que cobrava menos do usuário. E nisso você afetava a taxa de retorno do, do ativo. Então assim, a empresa que ganhou ficou sem dinheiro para investir na rodovia. Então você fez as pessoas pagarem pedágio para usar um serviço que não melhorou muito. Então você tem que pensar nesse, nesse sentido maior de como fazer a concessão. Mas isso é um negócio simples. O Brasil tem economistas preparados para fazer esse tipo de coisa, é um negócio complexo, não é algo simples, leilão de concessão, mas tem muita coisa para entregar, tem portos, aeroportos, rodovias, coisas, entregar não, privatizar, entregar é a palavra errada, e trair os retornos de você melhorar uma rodovia importante são infinitamente maiores do que o lucro que essas empresas vão ter. Então, assim, não é exploração do povo, é ganho, ganho, de fato ganho. 
O Brasil vai entrar numa nova fase. Para que nós todos juntos possamos sair da crise. Você comentou sobre a situação fiscal dos estados. É, existe uma ampla discussão agora, por um julgamento que vai ter no Supremo Tribunal Federal, sobre esse aspecto. Como que essa situação fiscal dos estados está influenciando né, na economia brasileira? É, eu acho que é o que o Arthur já falou, né? É um componente a mais de insegurança jurídica. Né? Acho que a Raquel entende disso melhor do que eu. Você está assustando muita gente. As pessoas estão assim, mas espera aí. Dívida dos estados já foi renegociada nos anos 90 com o Fernando Henrique Cardoso. E a gente está nessa discussão mais uma vez. Outro ponto, só para encerrar meu argumento, os estados que mais clamam por essa redução de dívidas são os estados mais ricos do país. Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Se você for ver, boa parte da riqueza nacional são geradas nesses estados. E aí o governador do Espírito Santo falou um negócio que é impossível não concordar. Ele falou que é injusto perdão de dívida ou mudança de cálculo. Ele falou que os estados que têm as menores dívidas são os estados mais pobres, enquanto os estados mais ricos são aqueles que mais gastaram. Então tem essa questão também de você não acabar privilegiando os estados mais ricos em detrimento dos mais pobres, porque os mais pobres vão acabar recebendo menos dinheiro da União, caso os mais ricos consigam renegociar suas dívidas com é, condições melhores, né? É, mas hoje você tem uma situação, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro que está quebrado. Não tem dinheiro para pagar os aposentados, para pagar o servidor. Ele, é fantástico o, o, o governador chega lá e diz, não, tem que ter um pouco de paciência. Desculpa, o credor não tem paciência. Né? E eu, o servidor, não, se eu não receber meu salário, não pago minha conta. O meu credor não tem paciência. É, então, mas o, o governo federal pode roubar, de, é, roubar, entre aspas, dinheiro dos estados se quiser. Foi aprovado no final dos anos 90 uma lei que permite que, o, caso o estado não pague as suas obrigações, o governo federal pode tomar a receita que seria de direito desses estados. Impostos de âmbito federal e, e não repassar o dinheiro para os estados, do mesmo jeito que o governo federal pode pegar dinheiro de ICMS dos estados. Então, se o Rio de Janeiro parar de pagar o governo federal, ele vai parar de receber o ICMS, porque o governo federal vai se apropriar dessa receita. Então, isso existe em lei, é prerrogativa. Então, assim, o governador deixa de pagar funcionário, mas não deixa de pagar o governo federal. É por isso que está tendo essa discussão também. E, e só uma questão também da dívida dos estados, é, toda a discussão em relação dos estados com, com o governo federal é a questão da, do pagamento de juros simples ou juros compostos. É, essa discussão, se, você, se vocês encontrarem algum, algum ente que faz empréstimos a juros simples, vocês me contam. Porque, assim, juros simples, eles servem para... <risos> Eu como vou estar tá querendo isso aí também. <risos> como introdução à matemática financeira básica. No, a juros simples é só teórico, né? É muito difícil de você... A esse, como o Vitor falou, a essa altura do campeonato, se discutir se vai pagar juros simples ou juros compostos. Qualquer empréstimo é realizado a juros compostos, né? Então, é, fora que foi calculado né, o impacto que teria com a diferença de juros compostos para juros simples, o impacto é gigantesco, é enorme. O combo, é de alguns o combo, pontos do PIB. E, e é, é, eu diria que é, 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 é ligeiramente infantil a discussão de você mudar a, a, o cálculo de juros compostos para juros simples. Juros simples são é completamente um, uma figura teórica na, na matemática financeira. O Brasil vai entrar numa nova fase. Para que nós todos juntos possamos sair da crise. 
Para a gente chegar já próximo ao final, eu tenho duas perguntas dentro do, da realidade econômica que nós temos, realidade econômica e política que nós temos hoje. Primeiro, Michel Temer é possivelmente, veja, nesse momento retorno, nós estamos gravando no dia 10 de maio, já entramos agora no horário de gravação dia 11 de maio. Não foi votado o impeachment ainda no Senado. Mas a tendência é Michel Temer assumir. Michel Temer assumindo a indicação de uma equipe econômica formada por Henrique Meirelles e até mesmo José Serra. Esta equipe econômica, qual é o, o sentimento que vocês têm hoje do mercado com esses nomes? Ah, eu acho que são nomes bons. Meirelles é um nome respeitado, o mercado gosta. O Serra provavelmente vai para uma pasta de, de importância, mas não de importância econômica. É, falaram em Itamaraty, né? Na verdade, é, eu acho que, eu acho que uma coisa importante do Serra é, é tá se falando muito que ele vai para Itamaraty, fontes, é, fontes confiáveis que eu tinha ouvido, vamos ver, né, quando a gente editar esse podcast, se já vai ter sido decidido ou não, mas rumores dizem é que ele vai para Itamaraty, mas que o Itamaraty vai ganhar alguns é, poderes, vamos dizer, que hoje são da pasta do MDIC, que é o de Ministério de... Potencial. Isso, que é o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que seria a parte comercial de comércio exterior. É, provavelmente isso... o MDIC vai, vai ser incorporado ao Itamaraty. Então, eu ouvi que... Eu não sei, eu ouvi que isso é muito improvável também, porque a indústria ficaria muito brava que se o MDIC deixasse de existir. <risos> o que... Rumores que eu ouvi é que teria uma pasta que lida com comércio exterior dentro do Itamaraty, que já existe, mas que é muito menor, então essa seria assim, vai, vamos dizer, fortalecida, e que o MDIC ficaria mais com, ficaria também com uma pasta parecida, mas um pouco mais enfraquecida e focaria mais no, no indústria, né, doméstica, não sei muito como isso funcionaria, mas enfim, só para dizer que o Serra, nesse sentido, ele é uma pessoa que é muito favorável à abertura comercial, e o mercado vê isso muito positivamente. Então, independente do, do Serra ser uma pessoa muito difícil, o que vamos dizer que aí a política entra de novo e é uma política quase psicológica aí, né? Porque é mais da personalidade de cada político. Pessoas, né? Que dizem, analistas, etc. Que ele é uma pessoa muito difícil de lidar. E o Itamaraty é um órgão muito burocrático e um órgão muito difícil dentro da, 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 das instituições, né? Dentro do contexto institucional brasileiro. Mas, enfim, se ele conseguir fazer e se ele levar as ideias dele de, de abertura comercial adiante seria bem positivo e visto como uma coisa bem positiva pelo mercado mas tudo é... isso é especulação né <risos> o, o que eu acho é que o mercado e a sociedade em geral o que ela não quer mais é ministros fantoches de, de, de alguns assuntos que, é, que, o ministro, que os ministros colocados lá não tem a menor noção como foi o caso do Aldo Rebelo no esporte assim o cara não tinha a menor noção... Foi o caso do tava... Mantega na economia... É, o Mantega eu não vou falar... Mas a questão do... Ele, ele, ele assumiu a pasta dos esportes na época da, da, da Olimpíada, da, da Copa do Mundo... Assim, até hoje ele não sabe o que ele fez lá, né? E ele tá na do... defesa também... Ministério, Ministério do Turismo para ficar tirando foto no gabinete... É complicado, entendeu? O, o, que, o que o mercado, que a sociedade espera é que pessoas qualificadas e técnicas ocupem os lugares dos ministérios, né? Então, o que se fez, o, o Tomaladaká, político, o que se fez com os 39 ministérios do início do governo Dilma, o que aconteceu é que acabou ruindo toda a credibilidade que existia nos trabalhos, nos projetos que são feitos dos ministérios, né? O que o mercado espera hoje é que, de fato, sejam colocadas as pessoas adequadas a cada uma das posições. Ou vocês acham que existe uma 
tendência, pelo menos, pelo menos assim, uma expectativa de uma boa administração vinda desse governo? Olha, uma, uma coisa que eu ouvi bastante, que assim, eu, eu tenho esperança de, de, de ser verdade, né, de que se concretize, é que o governo Temer tem a chance, pelo menos, de ser um governo de transição como foi o governo Itamar. Então, que é que foi um governo de transição no sentido de que ele teve, ele consertou a casa, né? Então você teve o plano real, ele ele arrumou a casa para que os próximos governos pudessem realmente retomar o crescimento. Então eu acho que existe a chance sim do governo Temer fazer ter esse papel de arrumar a casa, arrumar a bagunça e já dizendo que ele não vai se não vai se candidatar à reeleição. Isso manda esses sinais. Mas claro que né, política é super e sempre será imprevisível. Sempre foi e sempre será imprevisível. Então nem, nunca se sabe o que, que ele vai decidir amanhã com a toga de presidente. <risos> é, eu acho o seguinte, o governo Temer tem a chance de fazer uma agenda que jamais seria aprovada nas urnas no atual momento da economia brasileira. Então que se aproveite essa chance, que se faça os verdadeiros ajustes. Acredito na habilidade política, já fui presidente da Câmara diversas vezes, como diria o Delfineto, faz crochê com quatro agulhas. <risos> Essa foi boa Então assim, tudo bem, tudo que o Delfim fala É bom fazer o contrário Mas <risos> o, Eu acredito que Ele é um cara, cara Extremamente Como eu poderia dizer Ele é apto ele é apto politicamente, é um sujeito com relativo é, esclarecimento de como deve montar os ministérios, de como deve tocar a economia. Os dois documentos oficiais do partido, do PMDB, indicam isso, o Ponte para o Futuro, e um documento que saiu alguns dias da Fundação Parso Arambo também, que é ligado ao partido. Então, assim, Romero Jucá, a gente ainda não falou dele, mas eu falo rapidinho, vai ser ministro do Planejamento. É um cara que entende pra caramba de orçamento. É, ouvi isso de um, de um técnico do primeiro escalão do Ministério do Planejamento. Inclusive, é também ajudar. uma pessoa muito favorável à, à abertura comercial, não, concessões sim. e privatizações e blá Romero blá blá. Jucá é o partido do mercado. O mercado é. apoia, patrocina campanha, coisas assim. É, então é um cara que tem credibilidade. É uma equipe boa, acredito no Meirelles também, acredito no, no, no Jucá, acredito no Serra e eu acho que o Banco Central também vai acabar tendo uma equipe maravilhosa. Eu acho que é um governo que, que, vai, ser, que vai conseguir até o final e vai ser muito melhor do que o governo Itamar, eu, eu, eu arrisco dizer. Daqui a uns anos vocês podem vir cobrar de mim. O governo Itamar foi um verdadeiro desastre para o Fernando Henrique, lembre-se disso. <risos> <risos> é lógico que nós, nós estamos fazendo considerações sobre reflexo da Lava Jato nesses diversos nomes apontados. Se qualquer investigação de corrupção pode atrapalhar aí o encaminhamento, seja de Temer, seja de Romero Jucá ou qualquer outro que, que esteja no meio do caminho. Não, alguém tá? vai ser preso ainda no governo Temer, não tenha dúvida. É, é difícil escapar numa situação como essa. Última pergunta para vocês, que ninguém falou nada até agora. Qual é o papel que a Marcela Temer vai ter nisso? <risos> essa, essa, essa eu me abstenho. <risos> ela vai ficar no lar. É, é, é ela, ela vai ser do lar, bela e falando besteira de casa, porque ela vai ser daí. Vai ser só da economia doméstica. É, é. É economia das besteiras, porque olha que vergonha, vergonha alheia, né? Mas enfim, cada um com seu gosto, né? 
<risos> eu, sei, eu sei qual vai ser o papel dela. Eu sei qual vai ser o papel dela. Se o Temer se confirmar como presidente, ela vai ser primeira dama. O que já é um avanço. Já é avanço. O Brasil vai entrar numa nova fase. Para que nós todos juntos possamos sair da crise. Me fale novamente sobre o terraço econômico. Vocês, segunda vez que vocês vêm aqui, o terraço é minha equipe econômica favorita. Não só vocês três. Eu acompanho os textos, gosto de compartilhar, porque vocês colocam de uma, a economia de uma forma mais simples para que nós, os leigos, consigamos entender. Então explica um pouco como é que funciona o terraço e faz o jabá de vocês. Bem, o terraço econômico ele começou com uma ideia literalmente de bar, de a gente trazer justamente, como você falou, André, a economia para o pessoal que, que gosta de economia, mas não é formado em, pessoal de administração, todo mundo que curte, que gosta de política, economia. A gente começou oficialmente em março de 2014 e desde então a gente está com mais de 415 textos lá no Terraço. Para quem não conhece, www.terraçoeconômico.com.br a gente faz, é, além dos textos, né, a gente tem algumas, é, algumas palestras que a gente faz em universidades em todo, em todo o estado de São Paulo. Então a gente tem toda essa questão online, vamos chamar assim, que são os textos, alguns podcasts, é, hangouts que a gente faz. Mas a gente também tem o um lado offline, é ao vivo, que a gente vai lá e a fala... A gente um existe. A gente existe, a gente, não é, a gente não é virtual só. E aí a gente vai lá e fala um pouquinho sobre a conjuntura, sobre desafios na economia, mas é, a gente já está no nosso terceiro ano, né, em 2016, começamos em 2014, já estamos quase consolidados no mundo dos blogs de economia e política. Bom, acho que o Arthur resumiu, a gente começou pequenininho, mas como ficando gigante, fomos, como poderia dizer, arrebanhando vários colaboradores ao longo do caminho, inclusive a Raquel, e a gente sobreviveu, né, no Brasil tudo fecha com, com, com um ano, né, a gente sobreviveu. É, acho que, acho que a, a, crise, a crise ajudou a gente. Todo mundo fala que tem oportunidades em momentos de crise. É isso aí. <risos> Os analistas que o digam. Pessoal, muito obrigado. Voltamos a, a conversar de, sobre economia de uma forma mais simples, que eu acho que dá para entender. Envolve o nosso dia a dia também, né? Desde um pibão ou pibinho, mas que envolve na, na tia Maria comprando seu pão e cada um de nós também na nossa realidade espero que ajude muitos a entender um pouco mais sobre esses desafios que nós vamos ter daqui para frente valeu André, valeu. obrigada André obrigada pela oportunidade de novo é uma, é uma honra para nós André, sempre que precisar estamos sempre disponíveis e presentes Enquanto o governo federal não chamar vocês para o Ministério da Fazenda, eu vou Exato. procurar <risos> E você que está ouvindo, obrigado pela, pela atenção, espero que você tenha, tenha gostado, tenha demonstrado interesse, procure o pessoal do Terraço Econômico, procure o site, vai ter o link aqui embaixo para vocês acompanharem, tanto do, dos diversos canais, porque tem Youtube, tem é, Facebook, tem de tudo, vai ter todos os links aqui, e aguarde, vem mais por aí do podcast Alô Brandalize. <música>